0: Explorez les capacités de votre cerveau avec l'autohypnose. Dans ce podcast, on va parler d'émotions avant tout. Une des choses les plus étonnantes, c'est que personne ne nous a jamais vraiment parlé d'émotions dans notre éducation. On apprend un peu à les nommer, on apprend assez peu à les ressentir, et surtout, personne ne nous parle vraiment du rôle de ces émotions. On grandit en en aimant certaines, en essayant d'en d'autres, sans vraiment savoir à quoi elles servent et comment elles fonctionnent. Pire encore, la plupart des gens qui ressentent une émotion qu'ils jugent désagréable n'ont aucune idée de la manière dont ils pourraient se libérer de cette émotion. Les émotions fonctionnent par cycle. À chaque fois qu'on vit une expérience, notre corps tente de nous donner la bonne réaction la juste réaction par rapport à l'événement. Et il va piocher dans toute la palette émotionnelle pour nous amener à réagir de la façon la plus appropriée. Si un danger survient, il nous faut fuir. La peur est capable de mobiliser nos ressources et de nous faire partir le plus rapidement possible. En cas d'attaque, ça peut être aussi la peur ou la colère. La plupart du temps, on a appris à juger ces émotions comme étant négatives. Elles créent en nous quelque chose qui nous amène à repousser, à fuir, à partir, à nous stresser. Et pourtant, derrière ces émotions, il y a la survie. Si on sait comment réagir face à un danger, face à quelque chose qui ne nous convient pas, alors on sait surtout se protéger. Et qualifier les émotions de positives ou négatives est déjà un écueil. Imaginez. Imaginez une éducation où, assez tôt, on apprend aux enfants à reconnaître chaque émotion. À aller rencontrer les émotions. Il faudrait pour ça une sorte d'initiation à l'introspection. Une initiation à couper un petit peu notre rapport au monde extérieur pour aller à la rencontre de notre monde intérieur. Une émotion a un cycle. Elle fonctionne en trois phases. Une phase de charge, c'est la première phase. Dans cette phase, l'émotion grandit à l'intérieur de nous, comme si on se remplissait de quelque chose. Selon l'émotion, cette phase de charge est plus ou moins rapide. Les émotions dites négatives ont une phase de charge très rapide, car souvent elles sont censées nous faire réagir le plus rapidement possible à un problème. Les émotions plutôt agréables, comme le bonheur par exemple, ont souvent une phase de charge un peu plus lente. Il n'y a pas vraiment besoin de réagir rapidement au bonheur. Et c'est ce qui fait aussi que les émotions négatives semblent souvent être plus intenses. C'est simplement une protection de notre corps. Cette phase de charge est normale et est tout à fait sain de ressentir les émotions. Les cabinets de psychothérapie sont remplis de personnes qui auraient cette demande « ne plus ressentir les émotions négatives ». C'est une demande utopique. Elle poserait en fait beaucoup plus de problèmes qu'elle n'apporterait de solutions. Si on revient aux phases émotionnelles, après la phase de charge, il y a une phase où l'émotion circule à l'intérieur de nous, elle circule dans notre corps. Nous avons des réactions hormonales, c'est tout un cocktail hormonal que notre cerveau déclenche, qui nous amène nos ressentis, nos impressions. Mais assez rapidement, on arrive normalement à la troisième phase, la phase de décharge émotionnelle. Le corps est censé, dans ce moment-là, nous vider de notre trop-plein émotionnel. Mais c'est là qu'il y a un problème. C'est là que nous avons un problème d'éducation, et même de culture. Pour décharger une émotion, il faut vraiment la laisser sortir. Ça peut occasionner de la colère, des larmes, ça peut occasionner des réactions physiques, physiologiques. Mais dans notre culture, nous avons appris à les réfréner, il ne faut pas montrer ses émotions. On ne pleure plus quand on est adulte, on ne s'énerve plus si on est mature. On reste euh, impassible, froid, contrôle, maîtrise. C'est ça que notre éducation un peu étrange dans ce monde occidental nous a appris et transmis. Alors, la phase de décharge n'a pas lieu. Il manque une étape, notre corps n'a plus la possibilité de décharger l'émotion. Il la garde. Le cycle des émotions est normalement un cycle court. Une émotion devrait circuler en nous quelques dizaines de secondes, quelques minutes, tout au plus. Mais s'il n'y a pas cette phase de décharge, l'émotion stagne en nous. Elle pourrait même se transformer en ce qu'on appelle un sentiment. Il y a une grande différence entre les sentiments et les émotions. Les émotions sont liées à des éléments extérieurs, à des facteurs qui viennent les déclencher. Les sentiments sont plutôt... Des ressentis qui stagnent en nous. Plus complexes, ils ne sont pas déclenchés par des éléments intérieurs, mais simplement par des remémorations, des souvenirs, des choses qui remontent à la surface. Et en bonne partie, ils proviennent d'émotions non digérées, non déchargées. On pourrait différer la décharge d'une émotion. Ne pas montrer son émotion tout de suite. La garder en soi pour la journée, puis s'autoriser un moment le soir, seul, pour la décharger. Ça serait comme une sorte de douche émotionnelle, une douche mentale. Comme on viendrait se nettoyer du trop-plein émotionnel de la journée. Aider notre corps à digérer. Aider notre pensée à se libérer de tout ce qu'elle a pu apprendre. On pourrait apprendre à se donner rendez-vous avec soi-même. Déjà avoir conscience de tous ces moments où on a pris avec nous ce trop-plein émotionnel. Sentir que notre corps s'est chargé de quelque chose, mais qui n'a pas vocation à le garder éternellement. Prendre un rendez-vous avec soi, c'est s'autoriser à l'introspection. C'est prendre un moment le soir pour fermer les yeux, pour scanner ce que l'on ressent. Percevoir l'impact de la journée, des événements, des discussions, des rencontres, est-ce qu'on a vécu de la colère, de la frustration Est-ce qu'on a réfréné nos réactions On pourrait comme ça se repasser le déroulé de la journée. Avoir conscience de tout ce par quoi on est passé. Ressentir comment les émotions circulent dans le corps. Chaque personne a dans son corps des emplacements pour les émotions. C'est une sorte de code inconscient comme si cette programmation intérieure et inconsciente venait loger en nous, dans notre imagination, mais aussi dans notre ressenti, certaines sensations. Pour certains, la colère est comme une boule dans la poitrine. Pour d'autres, c'est comme un poids très chaud au niveau du ventre ou de la gorge. Tout ça est très subjectif. Où est-ce que ça serait pour vous où est-ce que se loge la peur Où est-ce que se loge la frustration Ça fait partie des choses qui nous paraissent très inconscientes la plupart du temps, mais si on s'arrête, si on se pose la question, si on regarde en nous, on s'aperçoit que chaque émotion a un centre, et que c'est toujours le même. Ce sont des routines, des habitudes, ce sont des fonctionnements inconscients appris depuis très longtemps. Des choses qui passent sous la conscience, sous le radar de nos observations habituelles. On est habitué à ça, on n'y fait plus vraiment attention. Et pourtant, il y a cette gestion émotionnelle. Si on retrouve le centre d'une émotion, souvent elle nous apparaît. Chaque émotion, on pourrait la dessiner, se la représenter... Une émotion pour avoir une couleur, une forme, une texture, un poids. Certaines émotions sont en mouvement. D'autres sont quasiment stables. En en prenant conscience, on fait un premier pas vers cette décharge émotionnelle. C'est comme si on revenait vers l'écoute de nous-mêmes, vers l'écoute du corps. Alors en portant notre attention vers cet endroit de nous, en nous souvenant de cette émotion qui est restée là depuis quelques jours, quelques heures ou quelques minutes. On va venir autoriser cette émotion à ressortir. On va rejouer la phase de décharge émotionnelle, celle qu'on a différée. Ça demande d'accepter ces émotions, de ne plus les combattre, de ne plus chercher à les éviter de les regarder sincèrement, franchement, de les accepter telles qu'elles sont, de ne plus les juger comme étant bien ou pas bien, de simplement se dire que si cette émotion est là, c'est qu'elle a un rôle à jouer. La laisser sortir, c'est la laisser terminer son rôle. Alors parfois, on contracte certains muscles, la respiration s'accélère, l'émotion s'amplifie comme si on bouillonnait à l'intérieur de nous, il peut y avoir une larme qui coule, une envie de bouger, de crier. Ce sont quelques instants, quelques instants qui sont suffisants pour ne pas garder en soi ce qui ne nous appartient pas, pour ne pas obliger son corps à accepter une émotion qui ne devrait plus être en lui déjà. C'est apaiser. C'est retrouver un état de sérénité juste après ce pic émotionnel. Les personnes qui le font, consciemment ou inconsciemment, préservent leur énergie. Ces émotions qui stagnent en nous sont des gouffres à énergie. Elles continuent à capter notre attention, à perturber nos nuits, à nous empêcher la spontanéité, à nous obliger au contrôle. Jouer régulièrement cette phase de décharge comme un rituel de fin de journée qu'on pourrait accepter et se mettre en place, c'est s'autoriser à se libérer de ces émotions, retrouver du calme, baisser le niveau de stress latent, se préparer à un sommeil récupérateur et profond. Ce rendez-vous avec soi-même Ce rendez-vous avec vous-même À quel moment sentirez-vous qu'il est bon de le prendre Quelle est la prochaine fois que vous aurez envie de tester et de prendre un temps pour cette décharge émotionnelle Retrouvez toutes les expériences de Kevin Finel. Dans son dernier ouvrage « Explorez les capacités de votre cerveau avec l'auto-hypnose » en partenariat avec Top Santé et sur le site arch-hypnose.com.